0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business in Style Podcast. Mein Gast heute, die neue Powerfrau der Fashionbranche. Von Tiger of Sweden CEO Linda Dauchitz. Große Premiere bei Tomorrow. Zum ersten Mal haben wir einen Podcast beim OMR Festival in Hamburg produziert, dem wichtigsten Branchentreff der Marketingwelt. Über 75.000 Besucher live. Ein absoluter Wahnsinn. Und wir mittendrin mit unserem mobilen Studio. Ein Setting so international wie meine Gesprächspartnerin heute. Sie ist Hype-Italienerin, halb Hype-Österreicherin. Halb jetzt lebt und arbeitet sie in Stockholm. Linda, Dauritz ist CEO von Tiger of Sweden, die neue Powerfrau der Fashionindustrie. Ihre Karriere beeindruckend. Langjährige Partnerin bei McKinsey, Top-Management bei Hugo Boss, dann der Sprung an die Spitze des traditionsreichen schwedischen fashion 1903 gegründet mit der Idee, Anzüge für jedermann zugänglich zu machen. Eine absolute Erfolgsformel. Tiger wurde zur größten Modemarke Nordeuropas. Aber was bedeutet das heute, wo alle Dresscodes fallen und die Fashionwelt im globalen Umbruch ist? Die Antworten jetzt hier. In Tomorrow spricht Linda Dowitz über die wichtigsten Trends und wie neue Technologien das Business verändern. Und sehr, sehr spannend und wichtig. Die Tiger-Chefin warnt dabei vor einer neuen Doppelmoral. Es sei doch paradox. Einerseits, sagt sie, würden wir uns ambitionierte Nachhaltigkeitsziele setzen. Und dann Boom shopping plattform wie SHEIN, auf denen jeden Tag Hunderte und Tausende neue Styles angeboten werden. Zwölf Teile für 70 Euro. Statt weniger zu kaufen und dafür wirklich nachhaltig und hochwertig, wird wieder geramscht. Wo bitte soll das hinführen, fragt sie. Das nachhaltige Wirtschaften, das wir uns zu Beginn der Pandemie doch alle vorgenommen hätten, würde leider schon wieder in den Hintergrund rücken. Der Appell der Tiger-Chefin, wir sollten nicht wieder in den alten Trott verfallen. Ihre Strategie dagegen und ihr bester Businessrat, Warum es so befreiend ist, nicht von allen gemocht zu werden. Jetzt hier in Tomorrow. Also springen wir in unser Podcast-Studio auf dem OMR-Festival. Viel Spaß! Mit dem neuen Kopf und Herz des Tigers. Viel Spaß mit Tiger of Sweden CEO Linda Dauritz. Bevor der Podcast startet, shout out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Gamechangern hier eine Bühne zu geben. Willkommen bei Tomorrow, liebe Linda. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke dir, Tom, für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Oh, sehr schön. Das ist der erste Live-Podcast von Tomorrow hier auf dem OMR-Festival. Du bist ja extra für das Festival gekommen. Was interessiert dich hier am meisten?
1: Am allermeisten das Netzwerken, wenn ich ehrlich bin. Alte Bekannte wieder zu treffen auf Unternehmensseite, aber auch auf Agenturseite. Und äh, natürlich inhaltlich gibt es zwei Themen, die uns besonders bewegen bei Tiger. Das eine ist... Unser E-Com-Geschäft, äh, da sind wir im Replatforming, gehen wir headless, jetzt wird es ganz technisch. Das ist eines, eines der Themen und das zweite ist, äh, wie targeten wir am effizientesten neue Zielgruppen, weil wir uns als Marke in einer Repositionierung befinden und die, die Digitalisierung äh, erfordert, da immer up-to-date zu bleiben.
0: Ja, sehr spannend. Dann lass uns mal bitte mit dem ersten Punkt anfangen. Ja, wieder ein Live-Erlebnis. Wir haben zweieinhalb Jahre Pandemie gehabt und wir haben so gelernt, alles funktioniert eigentlich digital. Man kann Zoom-Meetings, Team-Meetings machen. Was ist für dich jetzt der Unterschied, wieder bei diesem ersten richtigen Live-Erlebnis dabei zu sein?
1: Man spürt hier so viel Energie und einfach die Freude der, der Menschen, sich wiederzusehen und wieder live Blickkontakt zu haben, die Emotionen zu spüren so dass die ganzen Impulse, um einen zu spüren, das ist schon ganz anders, als wenn man jetzt im eigenen Wohnzimmer sitzt und in einen Bildschirm starrt. Und da nimmt man sicher viel Inspiration mit, nicht nur für den heutigen Tag, sondern das wirkt sicher auch noch lange darüber hinaus.
0: Du bist CEO, wie siehst du das in deinem Business? Mir geht das auch so. Ich habe auch gedacht, Mensch, wir brauchen gar nicht mehr diese vielen Dienstreisen, man kann das alles mit einem Meeting machen. Jetzt ist man hier und ist total excited. Man erlebt diesen Wahnsinn und ja, es ist doch etwas, was sich gefühlt doch nicht so einfach digitalisieren lässt, oder?
1: Nee, Ich glaube, die Mischung macht es. gibt bestimmt viele Meetings, äh, wo man jetzt früher irgendwo hingeflogen wäre für einen Termin. Das ist nicht nachhaltig und auch überhaupt nicht begründbar, rational. Das macht man jetzt auf Teams. Das ist gar kein Problem. Aber auch für die tagtägliche Zusammenarbeit ist das, das Miteinander in Person so wichtig. Ich freue mich, dass, dass wir wirklich so einen Run auf das Büro haben in Stockholm. Die Kollegen wollen kommen und die merken auch, wenn ich so einfach rüberlaufe zur Kollegin, was schnell abkläre, dann spart mir das 20 E-Mails und drei Zoom-Meetings. Und das ist viel, viel besser, macht auch mehr Spaß und man kann schneller eine Wirkung erzielen.
0: Wow, absolut. Ja, und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, die Fashion. Die Fashion wird immer technologischer. Äh, immer mehr Fashion-Brands stürzen sich ins Metaverse. Wie beurteilst du das?
1: Ja, das Metaverse ist jetzt natürlich eine ganz spannende Entwicklung. Man erinnert sich zurück an Second Life, das ist vor etlichen Jahren. Das ist hier noch eine ganze Nummer größer. Und natürlich die ganze Gaming-Community und die Kreativität, die im Metaverse freigesetzt wird, die finde ich ganz spannend. Da ist Es sind so viele verschiedene Gedankenströme, die da zusammenfließen, auch neue Formen des Business, NFTs und äh, was man man so auch noch gesehen hat mit der digitalen Fashion Week jetzt im April, das behalten wir im Auge. Äh, Die großen Spieler haben sich da jetzt reingeworfen von äh, den Luxusmarken bis hin zu H&M und äh, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir beobachten das sehr aktiv.
0: Siehst du das auch als großen Wachstumsmarkt? Du warst ja lange Zeit in deiner Karriere auch bei McKinsey. Über deine Karriere sprechen wir noch. Und ich habe eine Studie von McKinsey gelesen, dass äh, erwartet wird, dass durch äh, Metaverse und NFTs äh, der Umsatz im Luxury-Bereich sich in den nächsten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Alleine durch äh, Metaverse und NFTs. Mhm. Das ist ja ein Riesenmarkt, oder? Mhm.
1: Also gerade im Luxury-Bereich kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil da läuft ja viel darüber, dass man mit dem Luxus gut ja, gesehen werden will. Und wenn ich plötzlich zwei Bühnen habe, eine reale und eine virtuelle, dann verdoppelt sich der Markt oder die Möglichkeiten, erstmal gesehen zu werden. Also kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir über sagen wir mal, nicht, nicht Luxus-Segment sprechen, sondern Premium oder, oder Mass-Market, würde ich da ein Fragezeichen noch dran stellen. Also wir wollen ja auch eine Funktion des Produkts mitnehmen und nicht nur das gesehen werden.
0: Okay, dann lass uns bitte mal den großen Blick machen. Big Picture, Fashion-Industrie, da waren natürlich die letzten zwei, zweieinhalb Jahre sehr bewegend. Es gab viele Diskussionen, Sustainability, Diversity, Inclusivity, Black Lives Matter und, und, und. Wenn du heute auf die Fashion-Welt blickst, was ist dein Eindruck, was hat die Industrie gelernt aus den letzten Monaten?
1: Ja, ich hoffe, dass die Modeindustrie die Reflexion, die 2020 eingesetzt hat, brauchen wir das alles und in welcher Taktung und in welchem Ausmaß beibehält. Ja, und wir sehen ja jetzt, die Fashion Shows kommen zurück, wir verfallen in den alten Trott, ja. Diese diese Initiative Rewiring Fashion, die 2020 gestartet wurde, ähm, die appellierte damals daran, auf zwei Kollektionen pro Jahr zu gehen, statt vier oder mehr und äh, dafür saisonale Drops zu strecken, um um da die Neuheit reinzubekommen. Also nachhaltigeres Wirtschaften äh, in der Mode, das ist ein bisschen ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten, aber wieder in den Hintergrund gerückt und trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir alle äh, mitgenommen haben, dass man vielleicht nicht all das, was man so aus dem Impuls heraus kauft, wirklich braucht und äh, doch ja, mit mehr Bedacht an, an, an Mode auch rangeht und nachhaltiger kauft und hochwertiger.
0: Verstehe ich das richtig, dass bei dir so eine Sorge durchklingt, dass wir vielleicht zu schnell auf das New Normal wieder schalten? In der Fashion-Industrie gibt es wieder die Fashion Weeks, es werden wieder die Cruise-Shows gemacht. Wieder an exotischen Orten, wo man ja eigentlich sagte, das will man vielleicht gar nicht mehr. Ähm, Siehst du, dass das vielleicht zu schnell passiert und wir auch vergessen haben, was wir uns eigentlich vorgenommen haben?
1: Ja, also da... Die Sorge, Sorge ist ein großer, großer Begriff, aber habe ich, ich finde das sehr paradox. Auf der einen Seite setzen wir uns Nachhaltigkeitsziele, sehr ambitionierte Ziele, andererseits boomen Businessmodelle wie Ski-In. Und wenn ich höre, ja, hunderte, tausende neue Styles auf der Plattform jeden Tag, wo soll das hinführen? Und wenn ich an die, an die Generationen denke, die da noch kommen. Womit wachsen die auf? Soll ich jetzt zwölf Teile für in Summe 70 Euro kaufen oder soll ich ein Teil für 70 Euro kaufen? Was ist ist noch angemessen? Was, Was ist akzeptabel? Was ist auch moralisch vertretbar? Sicher auch kulturell ganz unterschiedlich, wie man das sieht.
0: Ja, was eigentlich komplett absurd ist, weil SHEIN hat ja eine Zielgruppe, die eigentlich die Generation Fridays for Future ist, oder?
1: Ja, genau. Absolut. Absolut. Und äh, ich habe äh, drei Töchter und frage mich, wie, wie sie dann handeln werden. Ja, und, äh, und ob man nicht noch klarer erklären muss, welche Konsequenzen bestimmtes Handeln hat. Ich bin da gar nicht mit dem, mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs. Aber denk mir, wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, jeden Tag, dann können wir zusammen extrem viel bewegen. Ähm, aber diese Doppelmoral, die finde ich sehr störend.
0: Absolut. Linda, dann lass uns bitte mal auf dein Business schauen. Wie hat sich das Business von Tiger of Sweden verändert? Du hast schon angedeutet, E-Commerce, ihr habt sicherlich auch mehr zu E-Commerce geschiftet. Was bedeutet das für euch? Und natürlich den Blick, was bedeutet das für den stationären Handel?
1: Also mit unserem eigenen E-Com und äh, digitalen Plattformen machen wir aktuell in Summe 30 Prozent unseres Umsatzes. Also es ist schon ein ordentlicher Anteil an, am Umsatz, aber das bedeutet auch, 70 Prozent sind stationär. Und äh, ich gehe fest davon aus, dass sie auch stationär bleiben. Ich äh, finde, dass, also Retail, unser eigener Retail, aber auch die, der stationäre Einzelhandel mit unseren Partnern, ist so wichtig, um die emotionale Verbindung zu unseren Kunden zu schaffen. Sie kaufen Tiger of Sweden, äh, weil sie auch Teil einer Welt sein möchten, unserer Markenwelt. Und da transportiert man über den Bildschirm im, im Webshop nicht so viel Emotion wie in Person. Wenn man dann gerade jetzt einen Anzug, was so unsere DNA seit Gründung des Unternehmens ist, wenn man den fittet und wirklich anpasst, das ist schon sehr persönlich fast intim. Da kommt man sich schon sehr nahe und, und da kommt man auch ähm, definitiv wieder in denselben Laden, weil diese persönliche Verbindung entstanden ist. Von daher, stationärer Einzelhandel wird weiterhin unser Geschäft treiben und ähm, in der Kombination eben aus, aus persönlicher Connection und auch Kompetenz im Produkt.
0: Okay, aber wird wahrscheinlich auch Teil einer Inszenierung der ganzen Markenwelt, dass die Funktion des Shops als, ähm, hier gibt es etwas zu kaufen, ähm, geht möglicherweise etwas zurück und dafür kann man die Markenwelt erleben.
1: Ja, unsere Prioritäten gerade so für die nächsten ein, zwei Jahre sind, dass unser eigener E-Com und unsere eigenen Läden wirklich zu Markenwelten werden. Das sind sie teilweise, aber noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Dass wir wirklich da den Einstiegspunkt in die Marke schaffen und sowohl vom Produkt her, aber als auch von der Inszenierung, vom Visual Merchandising, von der ganzen Customer Experience, ein, als Premium Fashion Brand wahrgenommen werden und das transportieren, was, was uns wichtig ist, unsere Werte. Und dann da die Begehrlichkeit schaffen, dass dann der Kunde auch in einem äh, Mehrmarkenumfeld äh, bei unseren Handelspartnern dann wieder kauft. Ja, ich glaube, in der, im, im Business-Anteil wird das Wholesale-Geschäft auch weiterhin sehr wichtig bleiben und unser Wachstumstreiber sein. Aber unser eigener Retail, unser eigener E-Com werden noch stärker auf Marke gedreht.
0: Okay, verstehe. Aber natürlich beim Anzugkauf ist es natürlich auch die größte Herausforderung, dass der Anzug einfach auch richtig gut sitzt, richtig gefittet ist. Ich finde, es gibt immer noch so viele Männer, die mit schlecht geschnittenen Anzügen rumlaufen. Also da... Wüsste ich auch gar keinen anderen Weg im Moment, als wirklich in den Store seines Vertrauens zu gehen ähm, und sich da einen Anzug ordentlich finden zu lassen. Und das ist ja wirklich die Heritage. Ähm, reden wir mal über die Heritage von Tiger of Sweden. Es ist ja eine großartige Heritage. Das Unternehmen wurde 1903 gegründet von mhm. Markus Schwarzmann. Und ich hoffe, jetzt spreche ich den Namen richtig aus. Halma Nordström.
1: Halma Nordström. Halma Okay, ja.
0: Nordström. 1903 gegründet. Ähm, Absolut. Und äh, anfangs noch unter dem Namen äh, Schwarzmann und Nordström. Und ihre Business-Idee war es, Anzüge für jedermann zugänglich zu machen. Das war etwas, was es damals noch gar nicht äh, gab. Jetzt aber klar, durch Remote Work, Homeoffice und eben weniger oder noch weniger Live-Events haben sich die Dresscodes verändert. Wir sind sehr viel im Homeoffice, haben dadurch natürlich auch weniger Gelegenheit, den klassischen Anzug zu tragen. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für euren USP?
1: Wir stehen für extreme Präzision im Schnitt, für Passform, für die Craftsmanship, wie man so schön auf Englisch sagt. Und das ist die DNA der Marke, noch viel mehr als der Anzug als Produkt. Und wenn man das dann abstrahiert und sagt, okay, Perfektion im Schnitt, Passform, Craftsmanship, Qualität, die den höchsten Ansprüchen genügt, dann übertragen wir das auch auf andere Produktgruppen, auf den Mantel, auf das Hemd, auf die Hose, auf die ganze Women's Wear. Das hat natürlich im engeren Sinne mit dem Anzug damals begonnen, aber auch nur, weil damals der Anzug so die alltägliche Uniform war. Die Arbeiter in der Fabrik haben Anzug getragen, die Beamten, die Funktionäre. Also das war das gängige Outfit. Heute haben wir den Anzug, aber auch viele andere gängige Outfits. Und auch darauf wenden wir unsere Kernkompetenzen an. Ähm, von daher ist es eine, eine Ode an die Craftsmanship und die Qualität mehr als auf den Anzug im Speziellen.
0: Siehst du denn mit dem Blick nach vorne weiter den Anzug in seiner Wichtigkeit? Vielleicht, dass er einen anderen Schnitt hat, vermutlich eine andere Materialität hat, dass er natürlich mehr ähm Remote- und Homeoffice-Momente auch mitmachen kann, dass er also ähm, flexibler ist, weicher vom Stoff, weicher fällt? Oder denkst du auch zehn Jahre nach vorne, wir werden auch vielleicht in einer Welt leben, in der niemand mehr Anzüge trägt?
1: Na, ich glaube schon, dass der Anzug bleiben wird. Ähm wir, wir sind führend im Anzug und wir wollen auch innovativ und führend bleiben. Und das bedeutet andere Materialien, andere Schnitte. Wir waren sehr erfolgreich mit einem sehr legeren Anzug, mit so einem Blouson und einer Drawstringhose. Das entwickelt sich weiter und die, die Bedürfnisse verändern sich und dementsprechend auch, wie Anzug getragen wird. Wir sehen aber ganz aktuell auch, dass Anzug wieder gerne als bewusste Stilwahl äh, getroffen wird. Also, dass ich zum Anzug greife, weil ich einfach richtig gut gekleidet sein möchte. Und äh, manchmal nur das Sack und manchmal der ganze Anzug. Äh, die Leute haben wieder Lust, angezogener zu sein.
0: Linda, bitte lass uns noch mal über diesen Namen reden, weil der ist ja wirklich schon außergewöhnlich. Äh, Tiger of Sweden. Ähm, entstanden ist der Name, wenn ich es richtig gesehen habe, 1920. Und zwar haben da Schwarzmann und Nordström, die damaligen Inhaber, eine Anzugskollektion auf den Markt gebracht. Und die hieß Tiger. Und die war angeblich so populär, dass man gleich das ganze Unternehmen danach ausgerichtet hat. Aber warum ausgerechnet Tiger? Ich meine, es ist Schweden, hätte man ja auch ein Elch nehmen können.
1: <lacht> ja, Elch auf Sweden. <lacht> ähm, du hast sehr gut recherchiert, Hut ab. Ähm, die Anekdote ist wie folgt. Also Marco Schwarzmann hat in den 20er Jahren tatsächlich beschlossen, jedem Anzugstypen einen Namen zu geben, und zwar einen sehr einprägsamen Namen. Und er hat das darauf basiert, was er so spontan assoziiert hat, wenn er den neuen Anzugsschnitt gesehen hat. Und jetzt stellt man sich vor, sie hatten einen Fitting-Termin und dieser neue, Anzugs, äh, dieser neue Anzugsschnitt äh, wurde von einem Fitting-Model getragen und Markus sieht das Model und sagt, du siehst aus wie ein Tiger. Genau? Ja. <lacht> so war das. Da wurde der Tiger geboren äh, und äh, dieser Schnitt wurde auch sofort zum Bestseller und äh, die beiden haben dann auf der Fabrik ein Schild angebracht, The Home of the Tiger, also das ist die Heimat des des Tigers und ähm, sie achteten auch immer sehr darauf, dass die Arbeiter in der Fabrik immer bestens gekleidet waren. Das heißt, sie liefen auch dann mehr und mehr in diesem Tiger-Modell herum und schon auch von der aus Entfernung konnte man erkennen, der muss bei Tiger arbeiten. So, und so entwickelte sich das zum Unternehmensnamen, weg auch nur vom, vom Modellnamen. Das war dann Tiger als Unternehmen, der arbeitet bei Tiger. Und als sie dann mit Export begonnen hatten, haben sie noch das auf Sweden hinzugefügt, um so das, das Markenzeichen Schweden als qualitätsbewusstes Land das wollten sie dann auch mit dem Namen haben. Deswegen Tiger auf Sweden.
0: Okay, wow. Ja, und das war sofort eine Erfolgsgeschichte. Um 1930 herum war Tiger die größte Modemarke Nordeuropas. Die jährliche Produktion lag bei über 140.000 Anzügen. also Wahnsinn für, ja. für die Zeit. Natürlich mit einem Blick nach vorn. Was ist deine Strategie heute? Was möchtest du mit Tiger machen?
1: Wir wollen Tiger als Premium Fashion Brand etablieren und zwar auf globaler Ebene. Momentan sind wir vornehmlich in Europa, vor allem Skandinavien und Deutschland vertreten. Aber die Welt ist so groß und ich sehe tatsächlich in sehr, sehr vielen Ländern Chancen für uns. Und deswegen steht Internationalisierung ganz oben auf der Agenda, aber natürlich auch diesen Premium-Fashion-Charakter zu wahren. Wir sind keine Premium-Commodity, wir sind eine Premium-Fashion-Brand. Das heißt, diesen Design-Anspruch auch zu leben und zu transportieren. Es ist nicht immer ganz einfach, so den, den modischen Anspruch, sag ich mal, der Schweden mit dem der Deutschen, mit dem der Südkoreaner zu vereinbaren. Aber das ist dann unsere Aufgabe als Marke, unsere Designhandschrift damit reinzubringen und äh, weniger jetzt äh, spezielle Kollektionen für jedes Land zu entwickeln.
0: Wow, aber das heißt auf jeden Fall Tiger Goes Global. Absolut. Du bist seit dem 1. Dezember 2019 CEO. Ist natürlich, du bist gestartet in eine Zeit, die nicht einfach war. Gleich die Pandemie gekommen. Was ist deine Bilanz? Wie happy bist du mit dem, was du jetzt schon erreichen konntest? Und natürlich die Frage, was sind für dich so die Next Steps?
1: Also die ersten drei Monate habe ich ganz viel Kontakt zu den Märkten gesucht, bin viel gereist, habe Kunden getroffen und das war auch richtig gut, um einfach so diese Basis, dieses Basisverständnis dafür zu haben, wo stehen wir eigentlich als Marke. Und dann haben wir die letzten zwei Jahre genutzt, um uns als Marke neu zu definieren, emotionaler, nahbarer zu werden, gleichzeitig unsere Designidentität zu schärfen ähm, und auch die Balance zwischen... Formalware, casualware neu zu definieren. Und gleichzeitig haben wir äh, so die Weichen gestellt für nachhaltig profitables Wachstum. Ja, die, die Firma äh, stammt äh, oder kam aus einer Zeit, wo sie noch Teil einer Holding war und viele Strukturen waren eben an eine Holding angelehnt. Und wir waren demnach in manchen Bereichen gar nicht so agil, <lacht> wäre das Buzzword. <lacht> schnell und, und äh, schlank aufgestellt, wie man das eigentlich für unsere Verhältnisse sein müsste. Das heißt, so nach zwei Jahren würde ich sagen, Business ist in den, in den Kennzahlen, ist auch finanziell oder operativ gesprochen, stehen wir viel gesünder da als vor Covid. Wir verkaufen viel, viel mehr zu vollem Preis, äh, vor allem in unseren eigenen Kanälen. Wir sagen auch Handelspartnern, kauft lieber weniger, kauft das, was ihr zu vollem Preis verkaufen wollt. Oder könnt? Wir wollen keine Rotpreise sehen. Wir wollen Tiger diesen den Premium-Charakter der Marke so weit hochhalten, wie es nur irgendwie geht. Und jetzt sind die Weichen gestellt. Jetzt stehen alle Zeichen auf Wachstum.
0: Okay, wow. Was sehr ja überraschend war bei deiner Ernennung, dass du natürlich vorher bei einem Brand warst, der, sagen wir mal, auch was mit Anzügen zu tun hat. Du warst lange bei Hugo Boss als Director Customer Experience und Corporate Development. Wie viel Boss hast du mitgenommen jetzt zu Tiger?
1: Ja, im Tagtäglichen ehrlicherweise gar nicht so viel, weil bei Boss war ich nicht so nahe am Produkt, nicht so nahe am Vertrieb, wie ich es jetzt bin. Ähm, was ich mitgenommen habe aus der Zeit bei Hugo Boss, ist äh, eine große Leidenschaft für das Thema Customer Data und Analytics. Äh, da haben wir wirklich bahnbrechendes gemacht, äh, wie zum Beispiel für Hugo damals einen Digital Twin, passt jetzt hier auch zur OMR, Digital Twins äh, unserer Zielgruppen äh, kreiert und die durch das Web ziehen lassen. Und aus den Interessen, die wir dann Interessensmustern, die wir erkennen konnten, haben wir dann dem Designteam von Hugo Input geben können. Das sind so die Makrothemen, die auf den Hugo-Kunden zukommen und die den Hugo-Kunden interessieren. Und das fand ich so von der, von der Analytik her. Wir sprechen ja immer über Big Data. Das war wirklich faszinierend und bahnbrechend. Das kann ich jetzt so in der Größenordnung bei Tiger nicht direkt replizieren. Aber das äh, fände ich, fänd ich schon spannend, das weiter zu verfolgen. Und wir haben auch, wie Hugo Boss, eine, eine Customer-Database, eine Kundendatenbank, die wir sehr aktiv nutzen. Und äh, darüber natürlich die, die Verbindung, die Beziehung zum Kunden aufbauen und pflegen.
0: Und hast du noch eine Verbindung zu Boss? Beobachtest du äh, Boss noch? Ähm, das scheint ja im Moment sehr erfolgreich zu laufen mit dem neuen CEO äh, Daniel Greeder sind zweimal in Folge, glaube ich, die erfolgreichsten Quartalsergebnisse der Unternehmensgeschichte ähm, erreicht worden. Verfolgst du das noch natürlich. oder sagst du Natürlich.
1: Ja, Daniel kenne ich äh, aus seiner Zeit bei PVH und meiner Beratungszeit ähm, und verfolge das natürlich ähm, sehr beeindruckend, genau richtig und sehr konsequent. Er hat angekündigt, den Umsatz verdoppeln zu wollen und jetzt volle Kraft voraus auf der Markenseite, richtig die Marken gestärkt, Boss und Hugo. Und gleichzeitig das Vertriebsmedium äh, gefunden. Das letzte Announcement waren 250 Franchise-Läden, die eröffnet werden sollen, um das zu monetarisieren. ja Weil Verdopplung des Umsatzes kommt nicht über Nacht. Und da muss man schon auch ganz stark auf kommerzielle Preislagen gehen und eben mehr Vertriebspunkte. Von daher... Also sehr konsequent, sehr beeindruckend. Ich wünsche ihm und der Firma ganz viel Erfolg. Wir sind da bei Tiger in einer ganz anderen Position. Wir sind privat, haben einen privaten Inhaber. Wir sind nicht börsennotiert. Wir sind in dem Sinne viel freier. Ich muss keine Quartalszahlen vorlegen. Zumindest ja, vorlegen tue ich sie schon, aber muss sie nicht öffentlich, öffentlich besprechen. Von daher haben wir sehr viel Spielraum, wann wir wo äh, in die Marke investieren. Und äh, das genieße ich sehr, diesen Freiraum zu haben und verfolge gespannt, was ich in Metzingen tut.
0: <lacht> <lacht> ich habe jetzt wahrscheinlich eine ganz gemeine Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Hugo Boss Anzug und einem Tiger Anzug? Äh,
1: also, wenn man jetzt die Patternmaker bei uns fragt, die, die Konstruktion ist schon deutlich unterschiedlich und gerade die ganze Schulterpartie, wie die gefittet ist, das Innenleben des Anzugs, gerade des Sakkos, ist schon unterschiedlich. Ja, und äh, ich sage immer, ich kann, also und natürlich bei Tiger aufgrund der viel längeren Historie noch mal eine Ecke besser. Äh, einfach mal reinschlüpfen in den Tiger-Anzug, dann spürt man den Unterschied. Und der, also was ich immer sage, ist im ganzen Unternehmen, natürlich haben wir Zu- und Abgänge, aber die Patternmaker, die sind so das Herz von Tiger, die sollen uns erhalten bleiben. Die sind auch sehr, sehr lange bei Tiger. Aber das ist äh, ein, äh, ein sehr, sehr wichtiges Team.
0: Sehr schön. Und der tiger greift an, wenn ich es richtig höre. Der
1: Zeiger greift an, ja. natürlich.
0: <lacht> Linda, lass uns bitte noch mal über deine Karriere sprechen. Du bist halb Italienerin und halb Österreicherin. Mhm. Du bist in Mailand auf eine Privatschule gegangen und hast dann aber ein recht ungewöhnliches Studium gemacht. Am Karlsruher Institut für Technologie hast du Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hat dein Vater dich dazu überredet. Bist du ihm heute dankbar dafür?
1: Das überredet stimmt nicht ganz. Mein Vater hat irgendwann gesagt, Ingenieurswesen, das ist ein sehr anspruchsvolles Studium. Wenn du das erfolgreich machst, stehen dir alle Türen offen. Und genau so war es. Also das war ein anspruchsvolles Studium. Ich bin Gott froh, dass es Wirtschaftsingenieurwesen war und nicht Elektrotechnik. Das hätte ich jetzt weniger gut bestanden. Und danach ja, habe ich überlegt, verschiedene Wege einzuschlagen und hatte letzten Endes mehr Optionen, als wenn ich zum Beispiel, das wäre meine Alternative gewesen, Industriedesign studiert hätte. Weil so das, das Thema Architektur und Design äh, ist eine große Leidenschaft von mir und äh, das hätte mich gereizt. Aber es ist einfacher, Architektur und Design als Hobby zu haben, als jetzt Ingenieurwesen als Hobby zu haben. <lacht> ja.
0: ja, aber ich meine, als halb Italienerin, die in Mailand äh, aufwächst, hättest du ja auch gleich in die Fashion gehen können. Jetzt bist du in der Fashion, hättest du es ja auch gleich äh, machen können. Stattdessen bist du dann zu McKinsey gegangen. Ja. Ähm, was war das für eine Strategie, die du hattest? Und natürlich die Frage, ist es eigentlich angenehmer, eine Company zu beraten oder sie selbst als CEO zu führen?
1: Viele Fragen in einer. Ähm, die erste zum Thema Mode. Mode war damals bei mir noch nicht so hoch auf dem Radar. Es sollte was konsumerorientiertes sein, aber Mode war noch nicht so gesetzt, deswegen nicht direkt Mode. Ist es angenehmer, Beraterin sein oder CEO? Ich glaube, das, äh, das angenehmer ist der schwierige Begriff in der Frage. <lacht> was heißt schon angenehmer? Ähm, das Faszinierende am Beraten ist, dass man in kürzester Zeit in sehr viele Unternehmen Einblick gewinnt und da auch was bewegen kann. Man kommt immer mit einem sehr klaren Mandat rein. Jemand will was verändern, da steht Geld dahinter. Von daher ein gewisser Veränderungsdruck und und das hilft. Das macht es spannend. Natürlich ist man gerade, ich war elf Jahre bei McKinsey und dann als Partnerin, sehr fragmentiert. Das heißt, ich bin dann nur einen Tag pro Woche bei jedem meiner Klienten, sagen wir es mal so. Und da dann wirklich noch einen Unterschied zu machen an dem halben Tag, an dem Tag, an dem man dann vor Ort ist, ja, da fand ich dann Beratung für mich persönlich schwierig. Ähm, Ich genieße das CEO-Leben sehr oder generell, also das das Unternehmerleben, wirklich äh, verantwortlich zu sein, sowohl für die Big-Picture-Strategie als auch für die tagtäglichen Entscheidungen. Äh, die Kombination finde ich toll.
0: Und hattest du eine Karrierestrategie dafür? War das für dich immer klar, dass du irgendwann, und ja, am liebsten noch unter 40, CEO wirst?
1: Nee, CEO wollte ich eigentlich nicht werden. Ich wollte immer Partnerin bei McKinsey werden. Ähm, und danach, und auch auf dem Weg dahin, war mir immer am wichtigsten, viel lernen zu können und ein Umfeld zu haben, das wertschätzt, welche Stärke nicht mit einbringen kann und die auch zu nutzen weiß. Ähm, zum Beispiel eben in, in wertkonservativeren Umfeldern, die jetzt äh, eher äh, Veränderungen skeptisch gegenüberstehen, bin ich, glaube ich, weniger gut aufgehoben äh, als bei Tiger.
0: Okay, Warum gibt es eigentlich in der Fashion-Industrie so wenig weibliche CEOs? Fashion wird ja am meisten gekauft von Frauen. Aber wenn man sich in der Branche umschaut, sind die meisten CEOs Männer. Und das heute noch, 2022. Warum?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, Da habe ich keine schlüssige Antwort darauf. Es gibt in der Branche... Immer mal wieder, auch auf Senior-Positionen, Frauen. Aber man braucht auch Männer, die aufstehen und sagen, diese Frau soll Geschäftsführerin werden, die kann das. Ja, und es ist immer noch einfacher, die Situation vorzufinden, dass Männer Männer sponsoren. Und also so viele Frauensponsorinnen gibt es gar nicht, die so Senior sind. Und da braucht es dann halt mehr Männer, die sagen... Nee, das, äh, wir haben zwar in der in dem Handelsunternehmen haben wir jetzt noch nie eine Frau in der Leitung gehabt, aber ich glaube an sie, sie kann das. Ja, und da ein Appell an alle Männer da draußen, glaubt an das Potenzial der Frauen, weil die sind mindestens genauso schlau wie die männlichen Kollegen.
0: Ja, unbedingt. Ja, und ich, ich hoffe, dass du uns noch lange halten bleibst. Aber ich habe ein Interview von dir gelesen, wo ich mir schon fast Sorgen gemacht habe, weil du wurdest gefragt äh, kürzlich, ähm, ob du dir vorstellen kannst, noch in zehn Jahren in der Luxusgüterindustrie arbeiten zu wollen und du hast Nein gesagt.
1: Oh Gott, das ist meiner Neugier geschuldet. Ich bin einfach zu neugierig und auf der Welt gibt es so viel noch zu entdecken. Und ich denke mir, jetzt habe ich bei bei McKinsey fast zehn Jahre Mode und Luxusgüter äh, als Branche beraten. Dann Hugo Boss, dann Tiger. Bald sind es 20 Jahre in der Mode. Ja, da würde ich gerne in zehn Jahren dann was anderes sehen.
0: (lacht) Was treibt dich an, außer deiner Neugier?
1: Was aufzubauen. Ähm Einfach zu sehen, wir können gemeinsam etwas erschaffen, das vorher nicht da war und dann das Ergebnis zu sehen. Am besten haptisch, ja, das, das finde ich, find ich reizvoll. Einfach dieser, dieser Schaffungsprozess, an dem ich mehr oder weniger beteiligt bin. Natürlich bin ich jetzt äh, nicht so am, am Design und an der Produktentwicklung so nah dran wie unsere Teams, aber so für das Unternehmen... Tiger zu sehen, hier standen wir, so haben wir uns neu aufgestellt als Marke, jetzt sind wir bekannt in, auf der ganzen Welt, nahezu der ganzen Welt. Das ist eine deutliche und spürbare Veränderung. Und ähm, ja, Veränderung zu sehen, das treibt mich an.
0: Du hast dich ja auch vom Standort verändert. Als Halbitalienerin, Österreicherin. bist du nach Stockholm gezogen. Wie hat eigentlich das dein Leben verändert und vor allen Dingen auch, Hat das deinen Blick auf Europa verändert?
1: Ich bin bekennende Europäistin. Also so den Blick auf Europa als Konzept hat es nicht verändert. Ich muss sagen, die kulturellen Unterschiede auch im Arbeitsleben sind schon signifikant. Also in in Italien zu arbeiten, äh, wir waren mal bei bei Ferragamo in Florenz und dann in Deutschland zu arbeiten und jetzt in Schweden zu arbeiten, das ist schon... Nicht eins, ja, da muss man, muss man sich reinfühlen und verstehen, wie, wie tickt die Kultur. Ähm, so, ich sehe jetzt aufgrund des Kriegs in der Ukraine, Finnland äh, möchte der NATO beitreten, Schweden überlegt auch. Kriege verändern leider die, die Konstellationen, äh, die Machtkonstellationen in der Welt und auch in Europa. Und ich hätte mir gewünscht, dass dieses Zusammenrücken in Europa jetzt nicht einen Krieg erfordert, damit das geschieht. Ähm ja, eigentlich sollten wir aus freien Stücken und schon viel früher zusammengerückt sein.
0: Absolut, absolut. Und wie schön ist Stockholm? Wie lebt es Ach, sich in Stockholm? Toll, es Was ist, ist das fantastisch.
1: Schönste. Ach, wir leben mitten in der Natur, am Wasser, zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Es ist Wirklich es sind traumhafte Verhältnisse und man erlebt die Jahreszeiten viel intensiver einfach durch diese Veränderung des Lichtes. Jetzt geht wieder die Sonne um 4 Uhr morgens auf und um 9 Uhr, 10 Uhr abends unter und das ist so intensiv, wie es so den eigenen Tagesablauf auch prägt. Das ist schon, hätte ich so nicht erwartet und gleichzeitig bietet Stockholm kulturell, gastronomisch alle... Ja, Annehmlichkeiten, alle Impulse einer einer echten Metropole. Und diese Kombination ist, glaube ich, ziemlich einzigartig. Wir hatten uns jetzt nicht für Stockholm als Stadt entschieden und entdecken das so nach und nach und sind wirklich sehr fasziniert.
0: Oh, wow. Wir sitzen ja gerade in einem Podcast-Bus und man könnte gleich auf die Idee kommen, zusammenzukommen. Wir fahren fahren los. Wir fahren gleich nach Stockholm.
1: Immer willkommen.
0: Linda, die letzte Frage. Du bist jetzt 39. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere erreicht hast und erlebt hast, das ist ja schon so wahnsinnig viel. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Wahrscheinlich, dass es nicht wichtig ist, dass alle dich mögen. Ich wollte. Be- ganze Zeit lang schon gemocht werden und von möglichst vielen und als Beraterin dann auch noch. Und irgendwann habe ich realisiert, Mensch, ich mag auch nicht jemanden, also jeden, den ich treffe, warum soll dann jeder mich mögen? Ja, und das ist so befreiend, wenn man sich davon loslösen kann und sagen kann, gut, es gibt gewisse Menschen, mit denen kann ich besser, gewisse Menschen, mit denen kann ich weniger gut. Natürlich bleiben wir professionell und wir können auch abends noch ein Glas Wein trinken gehen, aber wir müssen nicht unbedingt beste Freunde werden. Und so dieses, ja, sich loslösen, es müssen mich nicht alle mögen.
0: Wow, schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Linda, das hat super viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, danke dir.
0: Wie geht dein Tag noch weiter? Stürzt du dich jetzt wieder ins Festival?
1: Ja, ich stürze mich wieder ins Festival. Ich bin gleich verabredet mit ein paar Ex-Kollegen tatsächlich und freue mich schon, Sie wiederzusehen.
0: Super, viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich für den Tiger of Sweden.
1: Danke, Tom. Und schlüpf mal in den Anzug rein. Ich ja. Würde mich freuen, von dir zu hören.
0: Ich liebe dich. ja. Vor allem, was ich witzig finde, dass es dieses Erkennungszeichen gibt, dieses heimliche Erkennungszeichen, dieser beiden Knopflöcher ja. am Revers. Äh, das, das erkennst du immer von Weitem schon, ohne dass du ein großes Logo brauchst. Ja. Das ist eigentlich lustig, dass du so eine durch Craftmanship ja. etwas geschaffen hast, was so besonders ist.
1: Ja, das stimmt. Da sind wir auch drauf stolz. Alles Gute. Danke dir.